0: Regresando a, al esquema de cómo funciona, se listan las, las, los fideicomisos que tienen estos bienes inmuebles adentro y los títulos pueden costar desde decenas de pesos o a sea, 10, 20, 30 pesos hasta cientos de pesos en el caso de México. O sea, la fibra más cara creo que está en 350 pesos. Entonces tú compras un título y vas a recibir rentitas, obviamente en proporción a lo que tengas de esa fibra, pero de manera constante. no Entonces pues te genera un ingreso pasivo, por decirlo así, que mucha gente dice, ah, pues, me dejó mi papá, me heredó ese departamento y vivo de eso o quiero vivir de eso aquí es una manera de hacerlo, pero mucho más realista y en base a, tu, a lo que tengas de patrimonio. Bienvenidos a Acelera Academy, el podcast. Escucha consejos prácticos para tus finanzas personales y el manejo de tu dinero y conoce los temas más relevantes de ahorro e inversión de la mano de expertos financieros. Acompáñanos semanalmente, entra en los cursos de Acelera Academy y obtén el conocimiento para alcanzar tus metas financieras. Episodio 2. ¿Cómo puedo invertir en bienes inmuebles con muy poco dinero? Hoy platicaremos sobre cómo invertir en bienes raíces a través de la bolsa, los beneficios de las fibras, cómo elegir y en cuál invertir. En este episodio nos acompaña Santiago Rincón Gallardo, director de Bursanet, Plataforma Digital de Actimber, y Luis Tinajero, líder de Acelera Academy y director de Innovación y Educación Financiera en Grupo Actimber. Comenzamos.
1: Santiago, gracias por, por estar aquí. Ya sé que a tres agenda y, y siempre muy complicado encontrar unos minutos contigo, pero quiero aprovecharlos verdaderamente y transmitir algo de tus conocimientos a los que nos escuchan. La verdad es un privilegio, gracias. Y pues adelante, yo te decía, bueno, a ver, vamos a escoger uno de infinitos temas que podemos hablar y nos apasionan además mutuamente. Entonces eh, eh, habíamos pensado en un par, pero al final ahorita así al vuelo decidimos hablar de fibras. Este, Eso nadie lo compra, entonces lo voy a traducir a cómo puedo invertir en bienes inmuebles con muy poco dinero. Mira, muy, muy atinado comentario, y
0: gracias Luis por la invitación a todos los podescuchas que nos están viendo y oyendo, qué gusto platicar con ustedes un poquito, y, y vamos a hablar de, de fibras, este tema que seguramente algunos han oído, fibras no es all brand y no es fibras para comer, pero fibras que son un vehículo de inversión que, como bien dices, viene raíces, que todo el mundo tenemos esta concepción de, a ver, quiero invertir en ladrillos, quiero invertir como mi, mi papá, de comprar unos departamentos, quiero rentarlos y generar ingresos, que eso cuando estamos empezando nuestra carrera generalmente es muy difícil o sea comprar un departamento de cientos de miles o de millones de pesos es complicado tienes que hacer un patrimonio importante y luego ya que lo tienes rentarlo es un rollo porque lo rentas y de repente se te va tu inquilino tienes meses ahí medio, medio perdidos y tienes temas pues fiscales obviamente porque es un ingreso que estás recibiendo y de lo que vamos a platicar hoy, Luis, es de cómo invertir en bienes raíces a través de la Bolsa Mexicana de Valores o de las Bolsas de Valores del Mundo, que es un tema, como bien decías, mucho más fácil, mucho más fácil de entender y te da exposición a invertir en bienes raíces, no solamente la casa, no solamente el departamento, sino en otros giros en bienes raíces que tienen que ver con este, medicina, por ejemplo, en hospitales, o tienen que ver con el tema de New Shoring, ahorita que está todo el norte de México con un apogeo importante de industria, ¿cómo puedo beneficiarme de ese bien raíz y, y bueno, tú y yo que estamos aquí en el tema de las inversiones siempre... Todo el mundo dice, más bien, y una frase muy famosa, creo que era de, de Warren Buffett, el único free lunch o la única comida gratis en el mercado de valores es la diversificación. Entonces, un portafolio bien diversificado no es invertir toda mi lana en, en una acción, o toda Milana lana en un fondo, o toda Milana lana en algún activo, sino diversificarte no solamente en diferentes tipos de acciones, en diferentes tipos de geografías, pero también en diferentes tipos de activos. Entonces, si tienes invertido algo de tu dinero en un fondo de inversión con Actimber, obviamente, o en alguna acción local o internacional, Internacional puede ser muy buena idea invertir en bienes raíces y así si algo pasa en el mercado financiero o con acción de tecnología tal vez tu exposición a eso se, se reduce porque estás invertido en bienes raíces y puede ser algo un poquito más estable en el tiempo no ahora ¿cómo invertir en este tipo de activos a través de la bolsa? es lo interesante las fibras que es un mecanismo una, una figura te diría relativamente nueva en el mercado mexicano llevará poco más de 20 años es algo que ya existe en el mercado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo en Estados Unidos hay más de 250 fibras dictadas. Y como te decía, de todo tipo, ¿no? Puedes invertir en este edificios de médicos, edificios este comerciales, de industriales, etcétera. Y en México estamos viendo un apogeo y, 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 un, y una fuerza muy interesante en, este, en estos vehículos, justo por eso, porque es algo muy interesante para invertir y para recibir rentas de, de estos activos, ¿no?
1: Aquí, hijo, es que hay tantas cosas que me gustaría aprovechar, este Santiago Seguro, espero tenerte aquí varias veces... Eh, Mencionadas el caso de los REITs, eh, eh, REITs eh, Real Estate Investment Trust. En Estados Unidos tienen un historial, básicamente todo el mundo, directo o indirectamente, invierte en, en estos vehículos. Es, hay muchísimos más que en México. ¿En México cuál es la historia? Sé también que hay diferencias, eh, si bien es, algunas eh, están las puedo acceder a través del mercado de valores mexicano. este Hay diferencias o diferentes consideraciones fiscales, pero eh, a ver, quisiera regresar a un paso antes y, y decir, pero es que además el otro día escuché un muy mal chiste que decía que, que las únicas bienes raíces a las que van a poder acceder los millennials son a través de los rates. <risa> 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 Digo, eso es da para debate, pero... este en México nos puedes contar un poco cómo empezaron el tema de la Fibra 1 que es sé que dominas junto con las otras este su estado actual cómo han evolucionado, es qué tantos inversionistas eh, eh, minoristas, inversionistas privados como nosotros eh, eh, se han beneficiado de ellas. Danos un poco ese antecedente. Feliz. Y, y para hablar
0: de la historia de las fibras en México, que fibras como dices, es el, el en español como en Estados Unidos es Rich Real Estate Investment Trusts. Aquí en México son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Digo, Suena intuitivo el nombre, ¿no? Fideicomisos, este, digo, hablando de las reglas, ¿qué tiene que pasar para que Existe una fibra. O sea, una fibra es un conjunto de bienes raíces que se lista en el mercado de valores. La gente puede invertir en ellos y recibir las rentas. Ya sea rentas de terrenos, de cuartos de hotel, de centros comerciales, etc. Entonces, vamos a remontarnos a hace poco más de 20 años, cuando un grupo de, de empresarios que tenían centros comerciales, este, la, la familia Elman, decide... Aplicar este vehículo a sus centros comerciales, sus tres, cuatro, cinco centros comerciales que tenía en toda la República, los engrupó en un fideicomiso, que por cierto está aquí en Actimber, y decidió listarlo en el mercado por dos razones. Una, para obtener financiamiento de inversionistas diferentes a la familia o a los que ya tenían previamente. Así, a través del mercado, ac accedes a financiamiento de inversionistas como tú y yo, o sea, personas físicas o personas morales, como pueden ser fores, como pueden ser aseguradoras, o como pueden ser otros fondos de inversión. Y así... Levantas capital, es decir, levantas dinero para comprar más inmuebles y los metes a este fideicomiso y todo lo que se genera de este fideicomiso se, se va a los inversionistas, es decir, a ti, a mí, a las Afores, etcétera. Hay ciertas reglas. O sea, primero la familia o los, o los originales aportan los bienes raíces a este fideicomiso y se genera el vehículo para listar en bolsa una vez listado se levantan los recursos y se compra más en el prospecto y cuando tú vendes al público esta fibra tienes que decir para qué van a ser los recursos que, que, que listas o levantas en el mercado y expandes la fibra pueden ser de diferentes giros Fibra uno que es el ejemplo más, más longevo en México y la fibra más grande por bastante en el mercado mexicano, no solamente es comercial, también es industrial, también es de oficinas, también es eh, incluso de, de algunos este, consultorios médicos. Entonces tiene sus ingresos, entre comillas, diversificado Por ejemplo, ahorita en la pandemia, que pues, los centros comerciales tuvieron una época complicada, pues en cierta manera las propiedades industriales compensaron de alguna forma o, o hicieron un poco más defensiva este, la inversión de la, de, la, de la fibra, aunque sí fueron golpeadas por la pandemia como muchas otras industrias. Este, pero bueno, para que funcione el fideicomiso, pasa esto, una vez listado, cada trimestre, fibra 1 en este caso, reporta resultados trimestrales, es decir, yo a ver, de rentas de cuartos de hotel en mis, en mis edificios, de rentas de locales comerciales de rentas de oficinas ingresé por decirte algo 100 pesos de esos 100 pesos pago el mantenimiento de los edificios pago el, el ¿cómo se llama? la operación de la fibra es le pago a, a, a la gente que está operando los, los, los bienes raíces y lo que resta lo reparto entre los inversionistas en México se tienen que repartir el 95% de los ingresos después de gastos operativos se tiene que repartir entre todos los accionistas o inversionistas porque no son acciones son títulos de fideicomiso por decirlo así entonces entonces, ese 95% de después de los gastos operativos es lo que yo recibo a manera de dividendo, puede ser de manera anual, trimestral, semestral o incluso mensual, hay fibras que te pagan una renta, o sea, el dividendo de manera mensual. Y generalmente es algo conocido, porque tú tienes tu grupo de, de edificios que conforman la fibra en eh, 2023, por ejemplo, y tú puedes predecir qué va a pasar en el año que entra. O sea, dices, oye, si recibí 100 pesos en el 2023, podría recibir poquito más, tal vez, en el 2024, más los proyectos que tenía de inversión. Entonces dices, oye, yo voy a pagar X por ciento de, de, de yield, es decir, de de... de de rendimiento a los, a los títulos de mis accionistas. Entonces, se convierte en una manera de generar un ingreso pasivo a manera de dividendos, que son las rentas que recibe la fibra. Digo, ya nos fuimos un poquito más extensos de lo que me preguntabas, pero así es como puede ganar un inversionista, a través de dividendos o de que se valúe más este la, el título de la firma
1: Aquí quiero quiero detenerme porque creo que esto es muy importante para, en general, toda la gente que empieza a, a, a querer entender de inversiones, pues siempre tienes incertidumbre, siempre tiene las preguntas comunes, ¿no? Y creo que aquí mencionaste una palabra muy importante que es reglas. Eh, una fibra en México eh, no solo tiene las reglas que... que que mencionabas para conformarse y listarse, tiene reglas muy claras y dan mucha transparencia en la gestión de sus recursos de cómo repartir las utilidades las obligaciones que tiene de no retener más utilidad de ser transparente en términos de, eh, de informar sus resultados no y esto creo que es una de las ventajas principales de, de estos instrumentos cuando los empiezas a entender que te dan esa certidumbre y esa transparencia y mencionabas otra, que es eh, pues la facilidad de predecir lo que va a pasar. no Si ya tienes eh, el negocio de rentas montado, de rentas industriales, comerciales e incluso habitacionales, hay de, hay de hoteles, la fibra de antenas, no sé si todavía sí, sí, sí. siga, este, nos haya funcionado, no este tienen cada una su especialización, este pues es fácil predecir... Eh, un año versus otro. Entonces, eh, tal cual, eh, pues es un negocio de rentas que trae este vehículo eh, con estas reglas. ¿Nos puedes hablar más de, de las reglas que, que estamos mencionando? Si yo invierto mi dinero en una, en una fibra, ¿qué puedo esperar? ¿Y cuáles son las reglas que aplican para todas las fibras en México?
0: Por supuesto. Y, y tocaste un punto importantísimo, que ahí está la diferencia entre invertir en una fibra o en tu... 10 amigos que compran Airbnb y, y lo rentan, ¿no? La transparencia. O sea, las fibras, al ser un vehículo público, es decir, listado en el mercado de valores, están bajo una supervisión bastante bastante dura, tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Comisión Nacional de de y Valores. Y en los casos de las fibras que son susceptibles a ser invertidas por una FORE, también de la CONSAR. Entonces tienes a tres autoridades que están revisando que tú seas transparente con tus inversionistas. Eso significa que tú tienes total visibilidad... ¿De cuánto dinero se gasta el Consejo de Administración, el Comité Técnico de la Fibra, en, en, en operación de la fibra? ¿Cuánto se gasta en mantenimiento de edificios? O sea, es muy difícil que haya... Este tema de opacidad, a diferencia que si le que si te vas con tu cuate a Michas en el departamento en la Colonia Roma, pues ahí quien sabe cómo tu cuate administre todo y a quién le paga qué. Aquí, bajo estas reglas tan tan claras que tienen todos los, los instrumentos financieros listados en México, hay completa transparencia. Entonces tú puedes saber en qué se va tu dinero, en dónde está invirtiendo la fibra, si tienen planes de expansión, qué están haciendo con ese dinero. Y, y ahí este decías es como una una renta pues tal cual es, es una renta y con estas reglas que te platicaba que la fibra tiene que repartir el 95% de los ingresos después de los gastos de operación pues tú sabes qué te va a tocar entonces por ejemplo vamos a poner el caso de fibra Monterrey una fibra enfocada en el norte de México en especial en el sector industrial que ahorita con el New Shoring la planta de Tesla que se está poniendo en Monterrey todas las industrias que necesitan terrenos aledaños pues muchos le rentan a fibras como Fibra Monterrey. Y lo que hace Fibra Monterrey es que tiene un modelo un poquito diferente a los demás, que pagan de manera mensual. Entonces, es como si tú compraras literalmente un, una parcelita, un cachito de la bodegota industrial en el norte del país y parte de ese ingreso de la este, surtidora o la, o, la, o la empresa que me digas que, que está ocupando ese bien inmueble, pues te va a caer a ti, a tu bolsa, después de los gastos de la fibra. Y, y, y bueno, tú te puedes exponer no solamente a temas industriales, también a temas residenciales, a temas de, de, de telefonía celular, como decías, no. pues, de, 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 el grupo de Carlos Slim decidió enfibrar las torres celulares, y ahí es un negocio que, tienes, que puedes predecir, como, como bien decías, oye, yo sé que Telcel y AT&T me van a rentar las torres celulares por los próximos 10 años, y me van a rentar a tal, más inflación, entonces yo ya sé, te, puedo predecir en cierta medida lo que va a pasar de ingresos del año que entra. Entonces yo digo, oye, yo quiero invertir con Slim en las torres de celulares, este, de telcel de, de, y otras compañías. Perfecto. Entonces yo voy a recibir X ciento de rendimiento trimestralmente, que es la regla de esas cifras, por ejemplo, o semestralmente si es otra. Entonces te permite vivir de las rentas, por decirlo así, y por precios. Digo, eh, regresando al esquema de cómo funciona, se listan las, las, los fideicomisos que tienen estos bienes inmuebles adentro y los títulos pueden costar desde decenas de pesos, o sea, 10, 20, 30 pesos, hasta cientos de pesos en el caso de México. O sea, en la fibra más cara creo que está en 350 pesos. Entonces tú compras un título y vas a recibir rentitas, obviamente en proporción a lo que tengas de esa fibra, pero de manera constante, ¿no? Entonces, pues te genera un ingreso pasivo, por decirlo así, que mucha gente dice, ah, pues me dejó mi papá, me heredó ese departamento y vivo de eso o quiero vivir de eso. Pues aquí es una manera de hacerlo, pero mucho más realista y en base a, tu, a lo que tengas de patrimonio, ¿no? Entonces, como decías al principio, ahorita los centennials y, 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 lo, y la colita de los millennials dicen, oye, comprar una casa, como yo, mi papá, como mi abuelo, la veo cada día más difícil pero, pues bueno, si quieres esta exposición a bienes raíces, esta es una super
1: opción. Si yo soy este centennial, millennial, X, ¿no? Y te estoy escuchando y digo, ah, bueno, pues está bien, yo quiero diversificar un poco mi, mi portafolio, además del curso que haya que tú impartiste en las Exacto. Paso este, ¿qué, qué, ¿qué hago? Digo, ah, bueno, ya escuché que con 350 pesos más menos, pues puedo comprar, entrar a una fibra. Eh, ¿Dónde puedo conocer más? ¿Con quién me acerco? Obviamente con los asesores eh, de Actinver a través de Bulsanet que tú encabezas. Este, ¿Cómo puedo decidir este, en cuál? ¿Cuál sería mi criterio de escoger una fibra? Sé que hay unas especializadas en hoteles, otras en industria, otras mixtas. Este, ¿Cuál es la recomendación que, que me darías a mí si yo estaría apenas investigando de fibras? Grandísima pregunta y,
0: y eso es lo que Todo el mundo nos hacemos En alguna u otra etapa De nuestra vida Lo primero es Vete a acelera.com Y ve Busca el curso de fibras Para que aprendas Un poquito más y, y ya que sepas Cómo funcionan Digo Después de esta conversación Que, que, que estudias un poquito más en, en, en acelera Es ver qué hay en el mercado Como platicamos Hay más de 15 fibras locales O sea Más de 225 250 en Estados Unidos En México hay 15 De 16 Ya porque se listó Una fibra Agrofibra O sea Que, que, que invierte en temas agroindustriales, muy interesante. Ahora, ¿cómo escojo? Pues depende de cada quien. O sea, digo, de todo el mundo tenemos diferentes necesidades, diferentes perfiles de riesgo. Y a eso me refiero que. Es muy diferente la persona de 19 años que está apenas creando su patrimonio y tal vez puede arriesgar un poquito más de su lana, pues puede invertir en industrias con un crecimiento un poquito más acelerado. Dígase, no sé, hotelera, por ejemplo. este Porque ahí dependes de la ocupación de los hoteles que conforman la fibra. Entonces, si está si está ocupado al 95% el hotel, pues te va muy bien. Pero si está al 60%, quién sabe. ¿No? Entonces, tiene un poquito más de riesgo, tal vez, pero también algunos un, premios más atractivos. Y si quieres más seguridad, pues, te vas a fibras que tienen mucho más tiempo en el mercado, como eh, eh, se dice, eh, re, eh, desarrollos industriales o desarrollos comerciales más estabilizados con, con ingresos que ya van este, de, de 10, 15, 20 años y tienen contratos a más largo plazo. O sea, por ejemplo, Fibra Prologis, que es una de las más grandes en México, eh, industriales, el contrato promedio es de seis años. Entonces tú sabes que no es de como que el departamento se te va el inquilino y tienes dos meses colgados. No, ahí tienes por lo menos de cuatro a seis años de rentas continuas, de marcas muy famosas y que ocupan bodegas industriales. Entonces, ¿qué fibra te conviene? Pues depende de la necesidad que tengas y la que más se, 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 se acomode a lo que tú quieres, ¿no? Este, yo siempre digo que es bueno diversificar entre fibras. O sea, no es bueno tener todo en, la, en una industria, sino que diversificar entre hoteles. Hay una fibra especializada en universidades, por ejemplo, y en, y en educación superior, que en las colegiaturas se van a la fibra, que está interesante. Hay otras de, eh, que tienen usos mixtos o comerciales o oficinas. Eh, diversificar entre fibras también es muy buena opción, pero al final del día es conocerte a ti, conocer el perfil de riesgo que tienes y dónde quieres ahorrar e invertir tu dinero, porque ahorita en, en, en tiempos de inflación alta lo que estamos viviendo es mucho más relevante que nunca invertir. O sea, por decirte el ejemplo que traigo fresco, que fui a Monterrey. Fui a Monterrey, paga casi 9% al año de rendimiento pagadero mes a mes. Entonces esto te da un ingreso pasivo contra una inflación que está por ahí del 5 seis por ciento ahorita, que hace tiempo estaba en 9. Entonces Pelear contra la inflación es lo que tenemos que hacer todos y, y, y cómo invierto, pues abre tu cuenta en bursana. Entonces la, la, la opción obvia, baja en la aplicación y al abrirla y depositar, le regalamos 100 títulos. Pueden ser de fibras o de acciones del mercado bursátil, pero la idea es que empiecen y que vean los beneficios de no perder dinero en tu cuenta de débito. Si tienes ahí tu lana de colchón o en tu banco ahí, este, tu sí, arañas, estás perdiendo lana al la final del día, ¿no? Entonces las fibras es un mecanismo muy Intuitivo, fácil, estás invirtiendo en bienes raíces y diversificas, y, y, y en cierta medida le haces como tu abuelo te dijo: oye, quieres vivir de las rentas, pues es una manera muy fácil. No, no
1: y además con. Con un par de miles de pesos, este puedes diversificar en varios sectores inmobiliarios y, y, y relacionados, ¿no? Exacto, este... justo. Y, y digo, tú que eres un,
0: un, un magnate de real estate, sabes perfecto que, que los departamentos, o sea, digo, un departamento, pues lo vas a rentar al año por tal vez el 5 o 6% del valor del departamento. Ahorita lo que les decía, Ciura si Monterrey te paga garantizado y sin meses colgados, te paga el 9 casi. Entonces, pues ya tienes un ingreso predecible, ¿no? Entonces yo, yo el beneficio de eso lo tangible Otra cosa que no, pl no hemos platicado, que, que tal vez es otra conversación entera, es el tema de impuestos. Invertir en el mercado de valores tiene un gran beneficio. Porque si tú eres un rentero, tienes tu departamento en la Roma otra vez y lo rentas, digo, si te vas todo kosher, tienes que pagar el 35% de impuestos de lo que generas de renta. Uh -huh. Digo, a menos que lo hagas en cash y ya sabes, pero, pero el deber ser es así. El, el gran beneficio de invertir en el mercado de valores en fibras es que nada más pagas el 10% ya sea por incrementos en el valor de la, de la fibra o los dividendos que te paga la fibra, tú vas a pagar el 10% sobre la ganancia que tengas. Entonces, o sea, es un 25% gratis versus invertir tú por tu lado en tu departamentito en la colonia de
1: Roma o departamentote o
0: casota, lo que me digas, pero es lana gratis, ¿no? Entonces, hay muchos
1: beneficios de invertir en fibras. Mira, tocaste el tema fiscal que lo iba a sacar porque todo el mundo nos interesa eso, pero también sacaste otro tema que voy a regresar, que es... Invertir en una fibra versus invertir en un inmueble de la manera tradicional, ¿no? Yo he tenido muchas pláticas con personas que me dicen, las fibras están muy bien, pero no hay apreciación de capital. O sea, no hay, la casa sí se aprecia, la fibra no. Y esto viene también de una percepción De, de un decremento En la evaluación de, de varias fibras Incluida en fibra 1 Y bueno, pues ya, ya está recuperada Puedes hablarnos un poco de eso ¿Qué le responderías este, a, a, a las personas Que te digan, no, oye sí, pero la casa aumenta De precio y la fibra no
0: A ver, algo que no están Haciendo ya en el mundo es bien raíz O sea, ya no hay más tierra en el mundo O sea, la que hay es la que existe Entonces Digo, obviamente tú vas a ver mucho más tangible el, el la plusvalía, por decirlo así, de un departamento que compras y lo quieres vender en 10 años, porque es un departamento. Pero si, si compras 20 centros comerciales en todo el país, estos tienen una plusvalía, y sobre <coughs> todo por la tarea que hacen los que los que manejan estos fideicomisos. O sea, son, no, no, no es Juan de las Cuerdas, es gente con un track record. Es profesional. gente profesional y dedicada a esto. Dedicada a esto y que dice oye, a ver, voy a hacer un centro comercial, digo, a ver, regresando al tema de Fibra uno que tiene en México Samara y apostó por Santa Fe, por ejemplo. Sí vieron un hit en el COVID, por temas obvios, pero ya ven una recuperación y, le, y están viendo cómo potenciarla aún más por, por dónde están geográficamente. O sea, porque vieron a futuro y dijeron, a ver, Santa Fe en la Ciudad de México tiene un potencial enorme y ya se está empezando a ver. Cuando quieran vender ese centro comercial, imagínate lo que va a valer. O sea, el tema y la gran diferencia es esto de flipping las fibras tratan de no hacerlo Para mantener un ingreso A lo largo del tiempo Y otra de las características de, de, de las fibras Es que no tienen Un término O sea, no es de que A ver, compro Y en 20 años A fuerza se va a acabar No, son perpetuas Y la idea es que sigan creciendo Con el tiempo O sea, ahorita Por ejemplo Fibro Monterrey Realizando ese ejemplo Hizo un follow-on Es decir, levantó más capital Hace poco ¿Y para qué lo hizo? Compró un portafolio Que se llama Zeus Que está muy bien, bien Diversificado en el norte Del país Industrial Para aprovechar El tema del new shoring Entonces Ahorita que venga más industria a México, pues, ¿dónde, va, dónde se van a, a, a poner? En los lugares de fibra Monterrey Y eso va a valer cada vez más en el tiempo. Entonces, es un mito eso del flip. Oye, la compro y en dos años tengo una plusvalía. Digo, aquí lo vas a ver porque la, la, o sea, la, la tierra sí tiene una plusvalía y lo ves en el precio de los títulos
1: de las acciones, ¿no? Creo que va más por, por el tema de la evaluación de la acción. Eh, o sea, el, el subyacente, lo que trae la fibra, pues, si, si alguien compra... Un parque industrial en, en, en la frontera norte, ¿no? en la franja fronteriza, pues obviamente va a tener la apreciación de cualquier bien inmueble de ahí. Con esta expectativa del showing, pues va a aumentar muchísimo. Y eso es propiedad de la fibra, que a su vez eh, es propiedad de sus inversionistas. ¿no? Pero la pregunta, y es donde yo también me he tomado tiempo al explicarla, ¿no? Es, ok, pero entonces, ¿por qué baja de precio el título? ¿Por qué bajó hace siete años? ¿Por qué bajó muchísimo y apenas se recuperó hace unos años? ¿Y por qué tiene esta fluctuación? Y una casa no. Es, a ver. O sea, una
0: casa no, pero pregúntale al que tenía casas en Miami en el 2008. O sea, es, es muy relativo, pero bueno, a lo que vas es, o sea, las fibras están listadas en el mercado y eso las hace sujetas a cierta especulación. Y todo el mundo decía hace cuatro años, oye, ¿sabes qué? Viene el COVID y seguro los dos comerciales van a quebrar. Que no quebraron, pero sí tuvieron una bajada, sobre todo por los especuladores que decían, vendo la acción, y pues es oferta y demanda, entre más vendan, más baja el precio. Entonces tienes el factor de que están listados en el mercado, y qué piensa la gente el factor, el factor psicológico de los mercados. Pero lo que dices es muy cierto, al final del día la fibra, el valor en libros, es lo que vale el real estate, donde está invertida la fibra. Entonces, pues digo, como regresábamos, no hacen más tierra en, el, en, en México ni en el mundo, pues si están... Situadas en lugares estratégicos y donde hay cada vez más industria o más oficinas o más residencias, pues va a subir el precio. Conforme crezcan los precios del mercado, el valor de la fibra tiene que ir subiendo, obviamente con los ajustes debidos de, 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 del mercado de oferta y demanda, ¿no?
1: ¿Cuáles son tus, tus fibras favoritas en este momento? O sea, sé que hay recomendaciones institucionales. Eh, Nuestra área de análisis, que además lo hace muy bien, gana premios, etcétera pues recomienda ciertos sectores este que ve muy positivos en términos de crecimiento. Tú mencionabas el tema de la, de, de la frontera con la expectativa del tú Tú, te quiero hacer la pregunta personal, y esto no es asesoría para todos, es simplemente curiosidad. <risa> ¿Cuáles son eh, las fibras que en este momento... Eh, ¿Qué es que son oportunidades? Sé que todas ofrecen... Cosas interesantes. dividendos, rentabilidad, etcétera, pero mencionabas el caso del COVID, ¿no? Que hubo una so sobreventa de, la, de de algunas figuras que estaban especializadas en el tema comercial y mucha gente dijo, no, pues la van a sufrir vendo, ¿no? ¿Hay alguna oportunidad en este momento en tu en, en, en tu percepción para capitalizar? Sí, claro, Luis. Te digo, Te platico lo que,
0: esto es opinión 100% personal, no es de Actinver, no es de Bursanet. Yo creo que ahorita hay una oportunidad en México muy interesante con el New que platicamos. Ya se está poniendo Tesla Monterrey, pero vienen muchísimas otras industrias a México, porque tenemos de vecino del norte el mercado consumidor número uno del mundo. Entonces creo que los que las que puedan aprovechar mejor este fenómeno, que yo creo que van a ser Fibra Monterrey y Fibra Prologis, porque están muy bien posicionadas en ese sector, en esa región, van a estar muy bien beneficiadas. Y otra que me encanta es Agrofibra, que tiene, que tiene una, un sector muy diferente, que es agroindustrial. Entonces, pues digo, al final del día todos comemos y todos ten, eh, dependemos en cierta medida de la agricultura y es algo que en México no se había visto una una empresa que que pudieras invertir de manera tan fácil en este sector. Entonces yo creo que hace algo que en el mediano o largo plazo vamos a ver resultados muy interesantes, pero al final del día, como dices, hay que fijarse cada quien en sus expectativas de riesgo, qué es lo que quiere recibir, a dónde quieres invertirte y decidir, eh, eh, de, con, con base en eso, ¿no? En el curso este que practiques de acelera ahí les pongo un ejemplo de las fibras por sector, o sea, te vienen las fibras que invierten en temas comerciales, en temas de oficinas, en temas industriales, en temas educativos o en temas de residenciales o de hoteles, este y pueden escoger la que mejor les, les satisfaga sus necesidades. Yo a esas son las que más les veo potenciar en el, en el mediano plazo.
1: Es muy importante que como menciona Santiago. Eh, esto está en función del portafolio de cada persona, de sus propios objetivos, de su horizonte de inversión, de la cantidad de dinero que, que quieran invertir a mediano o largo plazo. Este, eh, comparado con otros activos, con acciones de empresas, eh, ¿crees que tengan menos volatilidad el, el, los títulos de las fibras? Sí, o sea, por naturaleza de la inversión, son menos volátiles, o sea, son
0: menos susceptibles a los movimientos de mercado que vemos, oye, este, las empresas tecnológicas que están reportando mal, por decirte un ejemplo, pues las fibras son un poquito más resilientes en ese sentido, simplemente por el giro
1: donde están. O sea, invierten en países. Lo que comentabas, ¿no? Es más predecible los ingresos en los próximos años, dada la situación. Entonces, en la digo, por naturaleza son, son un activo mucho más
0: de, de depósito de valor, es decir, o sea, de, de, de recibir rentas y, y, me, y ser menos susceptible a la volatilidad. Es más algo de mediano o largo plazo, pero pues, tiene el gran beneficio que estás invirtiendo en un sector que antes era casi imposible, a menos que fueras millonario, invertir, ¿no?
1: es pues otra de las ventajas que se han presentado últimamente, ¿no? En estos últimos años y, y la gran mayoría de las fibras es muy joven, ¿no? Sí, son muy recientes.
0: O sea, a, a mí me tocó listar una la, la, hace un par de años que fue, fue fibra Soma, que seguro los que viven en la Ciudad de México conocen Antara, este, Andares en, en Guadalajara, o sea, que tiene plazas comerciales con mucha afluencia de gente y pues, tiendas casi casi que rentadas todo el año. Eh, y, y enfibraron estos centros comerciales con fibra sorda, soma de sordo madaleno, este, que, que ha sido muy interesante el caso, porque pues inviertes en estos centros comerciales entre comillas de lujo, ¿no? Entonces, va creciendo y cada vez la gente está viendo más el caso de uso de las fibras. Y cada vez hay más especializadas. O sea, vemos ya. Torres de celular, estamos empezando a ver de, de universidades, agrofibra, o sea, cada vez más temas, más industrias, más regiones están enfibrándose, lo cual es ganancia para todos, porque podemos invertir y diversificar nuestra nuestro portafolio mejor.
1: Pues muchas gracias, Santiago. Feliz. Este Muchos temas de las fibras, está el curso que nos diste también, por favor consúltelo en acelera medioacademy.com, Ahí, de verdad, eh, eh, te vas mucho más a detalle en el tema de las fibras, pero ya con esto nos diste una, una intro muy buena y gracias por compartirnos sus conocimientos ya eh, la próxima vez que alguien se vaya a gastar 350 pesos pues puede pensar ya incluso hasta en un portafolio de, 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 de fibras y ser dueño en, en, en fracciones de todos estos eh, sectores inmobiliarios específicos ¿no? Eh, hay que aprovecharlo y gracias eh, y, y espero tenerte aquí para platicar de, de muchos de los temas que, que nos apasionan y quisiera transmitir algo de tus conocimientos a la gente de aquí
0: encantado de estar aquí Luis y cuando quiera regresamos We'll be